0: til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. På studiet, på dansegulvet, til CrossFit, eller med et øh, højere swipe på Tinder, det er nogle af de steder, hvor jeg har mødt mine tidligere kærester. Og for det meste, så er det faktisk sket helt spontant. Det er sket helt tilfældigt, at jeg er stødt på kærligheden. Men her i Ring til Radio 4 i dag der pakker vi spontaniteten lidt væk, i hvert fald for en stund, for jeg er blevet nysgerrig. Jeg synes, vi skal se på, om vi kan forske os frem til kærlighed, eller i hvert fald sætte den på en eller anden formel, der gør det nemmere for os at finde vores perfekte match. For i morgen der begynder der et meget ikonisk program på dr 1 hvor man netop smider forskning og måske kærlighed sammen. Du skal giftes. Ej, for... Ej. Jeg har fundet en mand til dig. Nej. Så du skal giftes. Ej, er det. Luna. Det er gift ved første blik. Og det er syvende sæson, der ruller over skærmen. Og øh, ti håbefulde singler, der aldrig har set hinanden før. Ja, de bliver gift med hinanden. Og de er blevet matchet ud fra videnskab af et hold eksperter. Og det kan måske virkelig et hul i hovedet at sætte kærlighed på formel på den her måde. Men ifølge psykolog og seksolog Gert Martin Hall, der er en af eksperterne i programmet, ja, så giver den her metode altså rigtig god mening. Prøv lige at høre her.
1: Den vurderer personlighed, værdier, interesser, almindelig samliv, kommunikationsstil og seksualitet. Og det gør den fordi man har set på forskningen at det er helt grundlæggende i forhold til at udvikle et parforhold og have et parforhold som har en god kvalitet.
0: Det er da ret interessant, synes jeg. Skal vi øh, lade os inspirere af det? Altså skal vi have mere forskning. Skal vi have mere videnskab i vores søgen efter kærligheden? Jeg er nysgerrig, og øh, det håber jeg også du er. Jeg håber i hvert fald at du har lyst til at være med i debatten i dag, for jeg spørger dig, kan man Beregne sig frem til sit perfekte match. Eller hvordan synes du, at vi skal finde kærligheden? Du kan ringe ind lige nu. Nummeret er det, du kender. Det er 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms. Skriv ind til 14 24, hvor du skriver R4. Husk lige dit mellemrum. Og så skriver du din besked ind Og øh, til at tale med om det her, der kan jeg sige velkommen til dig, Dorte Fondesbæk-Wulf. Tak skal du Du er øh, 55. Du er fraskilt. Du bor i Kalumborg, og du er landmand eller landkone. Øh, jeg vil gerne stille dig det her spørgsmål, Dorte. Tror du, at vi kan regne os frem til vores perfekte match?
2: Øhm, jamen, både ja og nej, vil jeg sige. Fordi du skal jo ligesom være villig til at indgå i det her. Så hvis du er åben, og hvis... Øh, matcherne ligesom har fundet, som Hal siger, den øh, personlighed og de værdier i det andet menneske, som matcher dig, ja, du Er du åben over for det, så ja, men hvis du er meget tæt på dig selv og bare ønsker at få kærlighed, ikke ligesom være med til at dele og tage de sving, der er på den vej, så tror jeg ikke, det kan lade sig gøre, Nej.
0: Mm. Og fra uh, Dorte i Kalundborg, der uh, springer jeg til København, hvor du er med i lytterpunnelet med, med Mutata Al-Shavi. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg vil gerne spørge dig om det samme, Mutata. Tror du, at vi uh, ved hjælp af videnskab og forskning kan blive klogere på at finde vores perfekte match?
3: Jamen, jeg deler holdningen med Dorte, både ja og nej. Så det kommer helt an på, hvem man er som person og hvordan man, uh, man gerne vil finde frem til kærligheden. Så ja, jeg, jeg tror, at metoderne de kan være forskellige, men, men målet det er, jo, det er jo den samme.
0: Det er jo kærligheden. Og øh, kærligheden taler vi om i løbet af den næste times tid her på Ring til Radio 4. Og Dorte og Mortada I er med i lytterpanelet. Tak fordi, at I har lyst til at være med til det. Og øh, udover over gift ved første blik, så er der jo et hav af datingprogrammer, der går anderledes til værks. Altså jeg nævner i fling, der er noget, der hedder koden til kærlighed. Date, min værste side. Mit perfekte match. Og så er der det her nye DR3-program, der hedder Matchet på Mælkevejen. Og her forsøger man altså at matche par ud fra, hvilket stjernetegn man har. Og i den forbindelse, der fandt jeg en lille quiz. Det var også den, du hørte Kasper Harbo og Claus Elgaard tage lige før nyhederne gik på. Jeg fandt en lille quiz, og jeg kunne teste, hvilket stjernetegn jeg passer sammen med. Og jeg er vægt. Og her fortalte stjernerne eller computeren, at jeg passer til en tvilling. Og på den ene side, så er det jo ret interessant, fordi der er ingen af mine tidligere kærester, som har været i det stjernetegn. Men øh, samtidig, da jeg tog den her quiz, så kunne jeg altså ikke lade være med at trække på smilebåndet og tænke, hold nu op. Slap nu lige lidt af. Altså, er vi, er vi simpelthen gået hen og blevet alt for pushy i vores måde at søge efter kærlighed på? Og jeg kom faktisk også til at tænke på øh, professor Svend Brinkmann, der gennem sin seneste bog slår et slag for skæbnen. Altså skæbnen i kærligheden. Hvor er den blevet af? Kom med i debatten. Det handler om kærlighed. Det handler om dating. Og jeg spørger dig, kan man regne sig frem til sit perfekte match? Eller hvordan skal vi finde kærligheden? Du kan sende mig en sms til 1424. Husk at begynde din besked med r 4 du må også meget gerne slå på tråden. Ring her ind Nummeret er 72 30 44 44. Og på sms'en, der har Charlotte allerede skrevet ind. Jeg har igen let på Single.dk, som også har diverse matchspørgsmål, Og jeg har opgivet at finde kærligheden der. Kemi og tiltrækning kan ikke måles. Sådan har Charlotte skrevet ind. og øh, i lytterpanelet. Du er gift på 12. år. Så kan jeg spørge dig lidt øh, flabet måske, eller i hvert fald lidt cheeky. Altså, kan man ikke bare knække en kode til kærlighed? Har du en snydekode til os? Åh,
3: oh, jamen så, så skal man opfinde finde det dybe tallerken og give alverden øh, løsningen. Men det, det findes desværre ikke. Øh, baseret på min erfaring i hvert fald, så, øh, så ved jeg, at det er, det er ikke et, et projekt, man bare kan finde et, et formel på. Det, det kræver i hvert fald meget fra begge parter at man giver sig, og at man offrer sig, og på samme tid, at man som Dorte også kommer ind på, det kræver fra begge sider, at man, man er villig til at, at give den en skalle, hvis man kan sige det sådan.
0: Mm. Og lad mig lige springe over til uh, Dorte i lytterpanelet. Dorte, jeg sidder her med en oversigt over uh, de nye gift ved første blik deltager, og, uh, og der er der uh, blandt andet Morten på 45 fra Søborg, han, uh, han siger sådan her, jeg har været i et ægteskab, og i nogen forhold før, så måske er der nogle eksperter, der er bedre til at matche, end jeg selv har været. Dorte, altså er det galt eller genialt, at det er mennesker, som slet ikke kender dig? Altså folk udefra, som skal matche dig med et menneske, du potentielt skal, skal bo med og leve med resten af dit liv? Er det ikke tosset?
2: Um, nej, der behøver det jo ikke at være, som jeg også var inde på før. Altså det, det kan jo være, hvis man øh, er fuldstændig åben og villig til at give sig selv, og villig til at eller gå ind på kompromis med et andet menneske, jamen, øh, så kan jeg da godt se, at det er en sociolog, eller en seksolog, eller en præst, eller hvad det er for øh, mennesker, der udvælger den partner, du skal prøve at etablere et forhold til, mm. at det kan virke. På den anden side så vil jeg også, som du sagde før, så vil jeg jo også, øh, slå et slag for gnisten og den kemi, der opstår ved det første møde med et menneske, som øh, jo er helt fantastisk og kan slå alle andre problemer væk. Ja. Den synes jeg også er vigtig. Men hvem siger ikke, at den videnskabelige vej kan lede hen til gnisten, som du også var lidt inde på før? Ja. Så ja, jeg, ja, hvorfor ikke? Øh, og, og du kan måske få et indblik i dig selv hvis der er nogen der studerer dig i forhold til at de vil finde en partner til dig, at du måske får øje på noget som du ikke vidste om dig selv eller om nogle ting du måske synes du selv er kritisk over for som du skal arbejde med for at blive en bedre partner fremadrettet.
0: Så ja, interessant dog det og som du også siger her, altså den her og man egentlig kan researche sig frem til en eller anden form for gnist i hvert fald ved hjælp af videnskab. Og ved du at det spørgsmål det vil jeg rigtig gerne tage med? til øh, den første gæst i dagens program, for det er øh, Jakob A. Kornet. Han er psykolog og en af eksperterne i GIFT ved første blik. Og Jakob, du er, er med nu. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Og godmorgen. Og godmorgen. Øh, Jakob Kornet, du er jo en af dem, som matcher de her par i GIFT ved første blik. Og jeg skal jo lige sige, at GIFT ved første blik, det er jo egentlig et dansk koncept. Øh, men det er jo ikke kun danskerne, der har set vidusen i det her. Det er jo også blevet et Program, der er blevet solgt til 25 andre lande, altså USA, Australien, Storbritannien. Så, så der er jo noget, der i hvert fald dufter lidt af, at, at det her det må være en, en succes i, i bæreriet. Men, men Jacob A. nu vil jeg altså meget gerne spørge dig, hvor meget ligger der i, i det her arbejde bag de her matches, som I laver?
4: Altså, der ligger virkelig meget arbejde, før vi overhovedet sætter os ned og prøver at finde ud af, hvem vi kunne, øh, kunne tænke os at blive givet med hinanden. Altså, vi, er, vi sidder jo der, vi gjort i, i, i år. Vi sidder tre eksperter. Æ, Anna Mette Stahl, som er ude at besøge alle de medvirkende. Og prøver hun, hendes, øh, hendes perspektiv på det, er jo at prøve at se alt det, der handler om, om livsbørelse. Lever vi op til de værdier, vi taler om? Hvordan er det faktisk, vi lever vores liv? Hvad er det for nogle værdier, vi, vi sætter i spil? Og så er der uh, gab Martin Hall, som, uh, som har en hel masse spørgsmål, som handler om alt fra, sådan, hvad vi stemmer, hvad, hvad vi, hvad for nogle værdier vi har, hen til uh, seksuelle præferencer osv. Og, så videre. og min, mit indspark er, at jeg mødes med alle dem, som, er, som, som vi potentielt skal matche, og har samtaler med dem og prøver at finde ud af mere om, hvordan... Så de reagerer, når de kommer i, i tæt kontakt med andre mennesker, de nære relationer, tiltyndingsrelationerne. For det er jo selvfølgelig også der, vi, vi bliver allermest presset. Så er det vores tætte relationer, og det er der, hvor vi bliver allermest nogle i at være sammen med. Så, så vi har ligesom de der tre perspektiver, når vi har siddet og matchet. Og så, så sætter vi os jo sammen og prøver at finde ud af, ikke så meget, hvad de medvirkende selv har sagt, de, de, de gerne vil matches med. Men med, vi viser på på man kan sige, for det mere personlighedsmæssige og livsfølelsesmæssige, vi tror, kunne være en mulighed for at kunne komme tæt på denne menneske, og samarbejde med denne menneske, om at få sådan et kærlighedsrelation til at fungere.
0: Ja. Og jeg synes jo, det her, hånd på hjertet, jeg synes jo, det her, det er mega spændende, altså at prøve at gå lidt mere nørdet til værks, når det handler om kærlighed, fordi som Motarda i lytterpanelet sagde, så, så er det her jo, det er jo, der er jo et mål, som vi går efter. Det er jo kærlighed, og hvordan midlet så skal være for at nå den kærlighed. Det er jo vidt forskelligt. Men øh, Jacob Conet, jeg kan jo forstå, at I har skruet op for den her umiddelbare forelskelse, altså gnisten. Og der sagde Dorte i lytterpanelet, at det kunne være interessant at høre om, hvordan man kan researche sig frem til en gnist. Sådan helt konkret, hvordan skruer man op for sådan noget?
4: Jamen, præcis. Jeg tænker også lige, at men det, du lige sagde nu, at der er jo ligesom kærlighed, der er, ligesom, der er i hvert fald minimum to sider af det. Der er den her uh, umiddelbare gnist, der er det her med, at vi møder et andet menneske, og så reagerer vi bare, bare fuldstændig umiddelbart. Og alt det, der går i gang i vores krop, er jo en måde, der skal, der skal hjælpe os til at blive i stand til at tage et Det her ret vilde valg, det jo faktisk er. så man siger okay, alle de andre alle de andre søde piger, dem dropper jeg fra nu af. Nu er det dig, og jeg satte sig helt butikken på med jeg vil dele børn med dig, jeg vil dele økonomi med dig, boliglån med dig, badeværelse, det hele. Nu er det mm. dig, jeg satser på. For at kunne træffe sådan en ret vildt valg, så er vi udstyret med den her evne til at os. Og heldigvis for det, for der er jo en, der er en masse. Øhm, der er jo virkelig også et, en, en, et jamen, løfte, der bliver givet i, i den her forælskelse af, wow, sammen med dig kan livet blive alt det her spændende eventyr, lidt trygt, sikkert osv. Så det er jo klart den ene side af kærligheden. Og når vi har når vi har skruet op for den del i, øh, i år, så er, det, øh, så er det fordi, den del bærer os jo rigtig godt alle sammen i, men også i, i gift gifte første blik, skal bære os ind i at have lidt mere tålmodighed med hinanden på de dage, hvor vi ikke stråler. Mm. Øh, altså, det skal hjælpe os. Den gnist hjælper os til at stadigvæk at se det smukke i vores partner, når vedkommende ligger med feber og snot. Eller det er, de er den genist, der skal sørge for, at når, det, når vi føler os allermest såret, så går vi tilbage til vores partner og reparerer kontakten frem for at bare at gå vores vej.
1: Mm. Og
5: så det,
4: for det er jo den anden del af, af kærligheden, og den del, som GIFT første blik jo rigtig meget handler om. Det er den del, som er jo den langvej, dybe, sande, kærlighed er den, der handler om respekt, den, der handler om at vil ønske den anden lykke og ønske at være tæt på den anden og kunne give den anden respekt og overbærenhed også når man ikke nødvendigvis har fortjent det. Mm. Og den kærlighed, den, øh, den handler ikke om umiddelbart attraktion. Den handler ikke om umiddelbar at den handler ikke om umiddelbar, tænder jeg lige på dig, eller tænder jeg ikke på dig. Den handler om, at vi er i stand til at arbejde sammen. Arbejde det her sammen.
0: Og øh, jeg kan der net. Ja. Undskyld, nu afbryder jeg dig, fordi at, øh, ja, okay. det her det er jo et øh, samtale og lytterprogram, og lytterne de kan jo være med i debatten, imens at vi to vi taler sammen, og der er flere, der møder, øh, byder ind på øh, sms'en. Der er blandt andet en her, der siger, at den bedste måde at finde det perfekte match er at kende, at det perfekte match slet ikke findes. Det er en illusion, har David skrevet ind til 14.24., og lytterne har faktisk også mulighed for at ringe her ind på 72 30 44 44. Og Jacob Kornet, jeg vil høre, om du lige kunne blive hængende på linjen, fordi jeg kan se, at Nils fra Humlebæk, han vil også rigtig gerne være med i, i snakken, så øh, har du lige mulighed for at lytte til, hvad Niels han siger?
4: Klart, gerne.
0: Super. Fordi... Hej med dig, Niels. Hej. Jeg kan jo se her, at du tror på den gammeldags metode, og nu hører du Jacob Kornet fortælle om, hvordan de gør i gift ved første blik, altså hvordan man videnskabeligt kan få par til at måske finde kærligheden. Der tror du lidt på noget andet.
5: Ja, altså jeg mener bare, at det der med arrangere rigtig skaber, det har vi jo hørt om i udlandet. Det har jo eksisteret i mange år rundt omkring i verden. Det tror jeg ikke en skid på. Men, men det kan da godt være, at det er med den gode mening som udgangspunkt, at man selvfølgelig prøver det her af, og det er selvfølgelig nok meget sjovt at lave et tv-program om det. Men jeg mener bare, at normalt så bliver man jo Får man jo øjenkontakt med en sød pige, og så bliver man forelsket, og så kører det ellers derfra. Det er sådan den normale opskrift på det, der, inden man bliver forlovet at gifte, ikke? og får børn Så sådan noget. Nogle gange så holder det, og nogle gange så var det i fem år, eller otte år, eller ti år. Altså, vi låner egentlig bare hinanden i en kort periode det her liv, vi lever. Og det må vi bare prøve at få det bedst muligt ud af, og så mm. håbe på, at det holder så længe som muligt. Sådan er opskriften, ikke?
0: Ja, altså, Nils du er 70, du er jo en, en, en gavet lytter også her i Ring til Radio 4. Uh, ja. Altså, hvad har du selv oplevet i dit kærlighedsliv?
5: Jamen, jeg har jo haft de mest fantastiske, søde, vidunderlige kvinder i mit liv uh, af kortere og længere vejlighed, men jeg har virkelig... Nyt det. Altså, jeg har levet mit liv sådan i kapitler, øh, som mange jo sikkert gør, øh, hvor, det, hvor det går op og ned, og hvor man får gode og dårlige oplevelser med både parforhold og mennesker i almindelighed. Men, øh, men man er nødt til bare at, øh, at suge alt det gode ud af det, man får tilbudt, og så øh, nyde det så, så længe det var, Fordi det er nok øh, måden, de fleste må gøre regnskabet op i den sidste ende og sige, at det, det sådan, det er. Og vi lever altså ikke i 1950, men nu lever vi i 2021, og der er altså fuldt smæk på, både med til påvirkninger på de sociale medier ude i den almindelige verden, på diskuteringer rundt omkring, hvor folk drikker og tager piller og skidder lort for at, at blive til noget af den her verden. Og jeg tror bare, at det der, det er et glimmerbillede af et eller andet, man godt kunne, kunne tænke sig, at, at skulle lykkes. Men jeg ved ikke, om de får helt med det, men held og lykke med det.
0: Mm. Nils, lige inden du smutter, så vil jeg lige spørge dig. Du siger jo selv, at vi er jo i 2021, og det går så voldsomt stærkt. Øhm, altså, jeg kan jo også vente om at sige, fordi vi er i 2021, og vi har mulighederne for at gå lidt mere videnskabeligt til værk, så kan vi jo måske springe nogle af de der bump på vejen over, så vi kan komme tættere på det menneske, som passer godt til os hurtigere. Giver det ikke mening?
5: Jamen, det kan være rigtigt, men der er mange tegn i solen og munden på, hvad vi gør utrolig meget ud af øh, at blive synlig i, de, i dag øh, i forhold til hvad vi bare snakker om for 30-40 år siden. Men øh, du ved med tatoveringer og kunstige læber og bryster, jeg ved ikke hvad, man har jo så mange signalting i dag som skal gøre at mærke til mig, jeg er her, er god nok, gider du mig? Altså agtigt, øh, som gør, at folk bliver jo stresset af hele tiden at skulle leve op til øh, alle de der øh, ting, som de tror, der er vigtige for, øh, at man kan blive accepteret. Og hvad så med i morgen, eller om et halvt år, eller om ti år, hvis man har taget 10 kilo for meget på, er det så det samme? Det tror jeg ikke, fordi der står så mange i kø og venter på, at få opmærksomhed, så, så jeg, jeg tror, jeg har rigtigt på det her. Nej.
0: Niels, lad mig... Ja, ja. Desværre eller, eller heldigvis, det er jo i hvert fald, hvordan man har det. Men jeg sætter i hvert fald lige Jan øh, Solrål, Jacob Kornett på igen. Psykolog og ekspert ved gift i første blik. Jeg vil gerne lige forholde ham til øh, det, du sagde. Men øh, Nils, tak fordi du var med i debatten i dag.
5: Ja, og velkommen og have en god dag. Hej. Ja, lige
0: måde, hej. ja Jacob Kornet. Nu øh, hører vi Nils, Han tror altså ikke på det her. Æm, simpelthen, der er alt for meget pres. Der er alt for meget stress. Man skulle... Lad det her være mere op til øh, tilfældighederne, og så se, hvordan det går. Hvad, øh, hvad, hvad sænker du om det, Nils lige fortalte os?
4: Øh, ja, det er jo det, man kan sige, at tilfældighed er... Det ligner ikke, at vores kærlighedsliv er særligt tilfældigt. Det ligner, der er ret meget systematik i den måde, vi går ud og finder partner. Men mm. det gør, at vi ikke vil stå ved den systematik. Og det, man kunne kalde vaner, eller måder, vi fører vores liv, måder, vi... vi øh, måde det vi går ud og kigger efter og det er jo en af grundene til jeg tror det er noget det Nils er inde på os det er jo en af grunde til at, at mange mennesker går ud og finder det ene parforhold efter det andet og på en måde har en oplevelse af lande i de samme snørklede forviklinger øh, hver gang uden helt at selv forstå, hvordan man lander der. Og, ja. og jeg, er med, altså jeg er med på, at vi behøver Altså, der er jo ikke noget... jeg ligger jo ikke et krav om, at man skal leve sit liv fuldstændig analyserende og øh, forstå sig selv. Men det, det kunne da jo være meget rart, hvis man kunne få øje på, hvad grunden var til alle de der hundrede gange, man havde mødt det perfekte match, og man var ikke i stand til at gennemføre det. Man var ikke i stand til at få et lykkeligt liv ud af det. Mm -hmm. Det kunne måske være meget rart at finde ud af at give videre, men jeg kunne begynde at gøre noget andet. Den 100. første gang og blive klog på, hvad er det faktisk reagere på, hvad er det jeg ser ud til og, øh, at reagere med. Hvordan, hvad er min særlige måde at skubbe min partner væk? Ja.
0: Og det er jo de første af som kan være med i GIF ved første blik, hvor vi ligesom får øh, første hjælp af jer eksperter. Men altså, Jacob Kornett, hvordan kan vi blive klogere på det her? Hvad kan, hvad kan Dorte... Øh, og Motada tager med, fra, de er jo med i lytterpanelet i dag. Hvad kan, hvad kan de tage med sig i at, i at blive klogere på sig selv i forhold til forhold og kærlighed? Hvordan gør man?
4: Ja, man gør jo blandt andet det, at man, øh, at man hele tiden prøver at holde sig, hold, give sig selv og, og sin partner mulighed for at komme tilbage hele tiden og reparere. Hvis der er én ting, en overskrift i parforhold, der overhovedet skulle gøre det muligt at blive sammen, så er det det med repressioner. Altså, vi kan simpelthen se, at det, der sker, når vi bliver presset, når vi bliver føler, os, øh, føler os gjort kede af det, eller trådt på, eller sådan, det er, at vi, øh, vi bryder kontakten. Det kan vi gøre på forskellige måder med vores partner. Vi kan enten gå vores vej, eller vi kan begynde at hisse os op og lave dramaer, eller vi kan begynde at blive perfide over for hinanden. Vi kan gøre alt muligt, og, og det er jo måder, vi beskytter os selv. Så, hvis vi, så en ting, videnskaben i hvert fald har at sige, det er, at hvis et parforhold skal overleve, så skal vi lære at komme tilbage til vores partner og genetablere kontakten, når det er allersværest. Men hvis, hvis vi er stand til at gøre det, så har vores kærlighedsliv ret gode odds.
0: Lyder det fra Jan Cornet, psykolog og ekspert i ja. GIFT ved første blik. Tak fordi du havde lyst til at være med i dag.
4: Ja, jeg hedder Jacob, men øh, ja, tak, det, har må... det gør ikke noget. Det tak, at det være med. Det med. sidder fast i mit hoved.
0: Jakob tak fordi du var med i programmet i dag. Og øh, vi taler jo om kærlighed. Vi taler om, om man på en eller anden måde ved hjælp af videnskab, forskning, matematik, algoritmer, kan regne sig frem til sit perfekte match. Eller hvordan delen, vi kan finde kærligheden, er det som øh, Nils sagde, ham der ringede ind fra Humlebæk, skal vi simpelthen bare se hinanden i øjnene og være lidt mere tilfældige i, hvordan vi møder vores partner. Dorte? Ja. Hvad, hvad er din reaktion? Du var jo inde på det her med, at man kan researche sig til en gnist. Hvad tager du med dig fra interviewet her med, med Jacob? Øh, men jeg synes jo, det er ret interessant. Han
2: siger, at det med at komme tilbage, er det, der ligesom hæler en kærlighed. Altså, hvis man ikke kommer tilbage til sin gnist, eller til det, som var, så spolerer man måske det, der kunne blive det perfekte match. Altså, det synes jeg er ret interessant, at mm. det er der, den ligger. Umiddelbart vil jeg jo tro, at det var den anden vej rundt, at man bare er lykkelig sammen, og er man ikke det, så, jamen, så er gnisten der ikke mere, eller følelserne er der ikke mere. Men at man rent faktisk kan væk det igen ved at gå tilbage til til traumet eller til, til der, hvor det gik galt. Det synes jeg er rigtig interessant. Ja. Men jeg synes også, Nils som ringede ind, han, øh, det er også rigtig fint, det han sagde med, at vi lever i kapitler, og jeg tænker, at øh, det perfekte match kan man vel godt have mange gange i sit liv. Man kan vel godt have sine soulmates mange gange i sit liv. Så altså, hvis man er en yngre kvinde, jamen, så leder man måske... Meget indsporet efter at få en øh, mand til sine børn. Øh, det synes jeg, der har været noget research på. Jeg kan ikke sætte noget, øh, noget navn på, men jeg, jeg synes, jeg har hørt, at det er det yngre.
0: Og Dorte, der bliver jeg nødt til lige at kort dig af, fordi at, øh, vi taler videre efter et kort nyhedsoverblik. Og øh, Pierre, han har skrevet den her sms. Nej. Man kan ikke programmere sit perfekte match. Jeg er træt af alle de datingprogrammer, som jeg ikke ser. Søgen efter kærlighed er blevet alt for forankret efterhånden. Kærlighed er ikke noget, der kan programmeres eller planlægges. Og jeg havde selv søgt efter kærligheden gennem mange år. Jeg har været på datingsites uden held, og jeg var så tæt på at opgive. Men lige pludselig, så mødte jeg min nuværende hustru på en kedelig tirsdag. Og så slog det bare... Så slog lynet ned, og det gjorde det for Pierre, som har sendt en sms ind til 1424. Lykkelig gift efter lang tids søgen. Tak for din sms, Pierre. Og Claus fra Jægerspris, ja. du har ringet ind nu. Det har jeg. Det har du. Du har skrevet kæmpe nej tak herfra. Det er jo så moderne, at man nu til dags ikke gider at arbejde for sagen hvis man altså kan slippe. Og det her, det må jo bare være et nyt forsøg på at skyde genvej. Prøv lige at uddybe.
1: Jamen, øh, det er jo sådan set rigtigt. Det vil jeg da gerne så ved at øh, jeg synes, det er op i tiden, at, øh, at, at hvis man kan slippe for at yde en et og øh, skyde genvej, øh, så vil man gerne prøve det. Og det kan være at måde til til taber til kærlighed og til øh, alt muligt. Velvære, hvis man kan tage en pille eller tage et eller andet quick fix, så, øh, så er man meget interesseret i det.
5: Mm.
1: Og øh, altså, men lige præcis i det her game her, der, der tror jeg ikke, der er nogen substitut for, for, for hårdt arbejde og, og, og som sagt, at give noget af sig selv. Øh, og øh, jeg har selv været på, 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 på dating sites og på mange dates, og øh, altså, der, der snakker man jo meget om, om kemi, og det, det tror jeg er rigtigt. Hvis kemien er der, så, øh, så kan der udvikles følelser, og hvis kemien ikke er der, så, så lykkes det ikke.
0: Mm. Og jeg
1: tror ikke, at kemi er noget, man kan, kan sætte formel på og regne sig frem til.
0: Claus, ser du selv øh, nogle af de her datingprogrammer, jeg lige stod og ramsede op?
1: Og ikke systematisk. Jeg kan godt uh, komme forbi dem. Jeg har set uh, Gids første blik før. Mm. Uh, so, so, jo, jeg, jeg, jeg er bekendt med flere af dem, men, men, men kan jeg selvfølgelig ikke overskue sig dem alle sammen.
0: Nej, der er, der er ret mange. Men uh, Claus, ja. jeg har fundet et uh, lille klip til dig. Det er fra uh, sæson i 2017, må det være. Nej, 2018 faktisk. Det var Michael og Katrine, der blev gift ved første blik. Og prøv lige at høre, hvad de siger.
3: At melde mig til blik er den vildeste beslutning, jeg har taget i hele mit liv. Og det var absolut det hele værd og mere til. Det ændrede vildestalt mit, mit liv for evigt.
2: Så selvom at jeg godt vidste, at det her kunne have kæmpe betydning, så vidste jeg nok ikke, at det var så altafgørende, så livsændrende.
3: Den ene hurtige beslutning gør, at jeg nu er den gladeste mand i hele verden.
0: Jeg troede, jeg var lykkelig før. Det er jeg ikke sikker på, jeg var <laughs> i forhold til nu. Altså, det kan jo lykkes, som vi hører her. Der er i hvert fald flere af i gift ved første blik, som fortsat er gift, når kameraerne de bliver slukket. Så Claus, hvis det kan lykkes, hvorfor må man så ikke skyde genvej?
1: Jamen, øh, det må man også, men det er som om, at den, nu med den nye sæson vi skyde endnu mere genvej. Og okay, nu, nu er der måske været to-tre par, som, som er gift øh, stadigvæk, og så er der 50 par, som ikke er, så at sige, at det er en skudsikker metode, at der er at regne sig frem til noget, synes jeg er en, en vanvittig overdøvelse. Mm. Øh, det kan være, at de var blevet øh, gift alligevel, selvom de ikke er blevet matchet øh, via matematik og, og former og, og gode ting og her.
0: Ja. Claus, øh, jeg vil lige mm -hmm. sige, øh, nu står der her, du er, en, du er 49, du er ikke i et forhold Øhm, mm. Hvad, lige her kort til sidst, hvad tænker du selv, ja. når, når du går ud, måske er leder, eller måske ikke er leder? Går du bare ja. efter skæbnen?
1: Øh, nej, altså, jeg vil sige, jeg er blevet skilt på nogle år siden, og så synes jeg, det kunne være sjovt at prøve det her dating, og øh, har prøvet forskellige platforme, og øh, så er det jo svært at sige, hvad er det, der gør, at man skriver til en, eller, eller matcher en, det er måske en god profil tækker, om sine medkommende lyder og tiltalende. De kunne da godt finde på noget at snakke om på en date. Øh, så kan man tage kontakt, så kan man, så kan man mødes, og så kan man se, om, om det holder vand, eller, eller om det eventuelt det gør, om, om den der kemi, som man snakker så meget om, om den er der.
0: Check. Tak for det, råd, Claus, og øh, tak fordi du havde lyst til at ringe ind og være med i Ring til Radio 4. Så lidt. Lad mig lige springe videre til uh, Motarda i lytterpanelet. Motada, nu spurgte jeg lige Claus, om han så nogle af de her datingprogrammer. Ser du nogle af dem?
5: Ja, det
3: gør jeg faktisk uh, af og til. Uh, jeg er heller ikke sådan en, en der følger mange uh, sådan fast på et schema. Men jeg synes, det er, det er rigtig interessant, og der vil jeg også rådgive, uh, eller give et råd videre til lytterne om, at det kunne være meget interessant at, at se i nogle af de her afsnit. Bare sådan for at give sig selv idéer om, Jamen, hvad er det, som, som fagfolk, som Jacob, vi havde med i, i dag, hvad er det, de kan gøre nemmere for os? Hvad kan de gøre for at finde et fællesnævner? Øhm, og dermed have sådan et arrangeret matchmaking. Jeg, jeg synes altid, vi har kigget dårligt på arrangerede ægteskaber eller arrangerede forhold, men det behøver ikke nødvendigvis at være negativt, hvis det er, at, at det er med til at finde eller skabe det her første blik. Øhm, og i sidste ende, så handler det også om forventninger. Altså vi som samfund, synes jeg, øh, i hvert fald min generation, vi har så store forventninger, at det ikke altid kan imødekommes, om det er eksperter eller ej. Så handler det også om øh, os selv og, og, og gøre noget for at opnå kærligheden. Ja. Øhm, så det er også noget, man, man burde adressere. At eksperter ikke sikrer et resultat, øh, men, men de er med til at formidle, de er med til at gøre noget nemt for os at og opsøge den kærlighed, eller måske skabe et håb for det.
0: Jeg ja, lad os håbe, at vi også med udsendelsen i dag kan give lidt håb til, øh, til dem, der lytter med, og i hvert fald om kærlighed. Jeg skal også lige nå forbi dig, Dorte. Øh, jeg, har jo, jeg har fundet listen med de gifte første blik deltagere, som er med i den nye sæson, af Pernille på 28. efterskolelæger. Hun siger, at hun drømmer om hele pakken. Hun drømmer om at finde ham, og hun kan blive gift med, for børn med, bo i et dejligt hus med og nyde livet sammen med. Og nu kommer motardet ind på her tidligere, at vi måske stiller lidt høje krav, høje forventninger til den måde, vi dater på. Gør vi det?
2: Altså, jeg synes, det er helt naturligt, hvis man er 29, og man ikke har børn, at, man, at det er det, man søger. Der er selvfølgelig andre muligheder at få et barn, og hvis man når op i den alder, hvor kærlighed ikke har visa, så er det måske meget fint at gå i en og, og, og klare og få det valgt selv, og så vente på, kærligheden kommer efterfølgende. Mm. Men, øh, ja, men jeg synes, at øh, ja, vi er både ja og nej vi forventer for meget, men måske skal man kigge mere på sig selv, og ligesom sige, er jeg øh, i stand til at give... Altså, hvordan er jeg i en relation? Synes jeg, det er fint. Altså, det, det kan ikke nytte noget, vi ligesom øh, bare gerne vil have, <coughs> at partneren skal være perfekt og fylde vores glas op. Vi skal jo ligesom også kunne fylde deres glas op. Og det tror jeg er vigtigt i den kultur, vi lever i i dag, at man, ligesom, man er meget på sig selv. Men, man, og det skal man også være, at man ikke i sine forventninger til andre, man mere i sine forventninger til, hvordan kan jeg gøre noget godt for andre, som kan, så vi kan komplementere hinanden og blive et godt par. Mm. Og så var Mutata inde på det med arrangeret ægteskab og Arrangeret ægteskab er jo ikke et tvangsægteskab. Arrangeret ægteskab er jo et ægteskab, man kan gå ud af, hvis man ikke har lyst. Men jeg tror, et arrangeret ægteskab kan ikke blomstre i alle kulturer. Jeg tror simpelthen, at kulturen definerer, om et arrangeret ægteskab er validt eller ikke validt. Eller mm. bliver behandlet som, som noget positivt eller ikke positivt. Øh, og Danmark har jo, altså i 1800-tallet havde vi jo arrangeret ægteskaber. Og det var helt naturligt dengang og nu er det ligesom om, vi svinger lidt ind på den bane igen med gift ved første blik, at det er også en form, ser jeg, en form for arrangeret ægteskab, og ikke tvang til Altså, der er jo meget stor forskel på de to ting.
0: Det er der, og øh, det, er, det er jo også mange forskellige ting, vi kommer ind på i løbet af programmet i dag, men øh, det handler jo om kærlighed, og øh, jeg er nysgerrig på, hvad du synes, om, øh, om, om det, vi taler om i dag, altså om man med videnskab eller forskning kan regne sig frem til sit perfekte match, eller hvordan man skal finde kærligheden. Og nu hørte du lige både Dorte og Mutata i lytterpanelet. De er med frem til klokken 10. Du kan også være med. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du må altså også meget gerne sende mig en øh, sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og debatten i dag, den øh, tager jo udgangspunkt i, at øh, lige om lidt, så starter GIF første blik. Syvende sæson ruller over øh, DR-skærme og også DR-tv i morgen. Men øh, det er jo de færste af os, som kan være med i et tv-program og øh, forsøge at finde kærligheden. Men øh, kærligheden vi vil vi jo alle sammen gerne finde. Og øh, jeg kan jo også læse mig til, at vi er i en tid, hvor at, øh, flere danskere er enlige, flere danskere bor alene... Nils, som ringede ind tidligere i programmet, sagde, at vi har simpelthen så meget stress og så meget pres, at det her det kan være rigtig svært at hitte ud af at finde kærligheden. Så derfor, så synes jeg, at vi har brug for lidt førstehjælp. Og derfor, så har jeg ringet til dig, Ingrid Ann Watson. Velkommen til programmet.
6: Ja, men øh, tak, fordi jeg må være med, og hvor er det dog et dejligt program.
0: <laughs> det er jeg glad for, at det synes. Mm, yeah, yeah. Æ, jeg skal lige have din titel, men du er jo parterapeut og, øh, og har arbejdet er, ja. med kærlighed i rigtig mange år. Inget andet Watson, øh, vi er i 2021. Det kan være pokker svært at finde kærligheden. Hvor skal vi gå hen?
6: Altså, det første er, at øh, det er nemmest, hvis man går uden for sin dør. Altså, det er fint at gå på nettet, og det kan vi tale om øh, lige bag efter. Men prøv også at kigge ud. Gå ud, begynd at svøm, og sige morgen til folk, øh, og, og brug muligheden, når du møder en, der også svømmer, som ser dejlig ud, og sige hej, og stop op og stå og snakke øh, Lave en samtale. Øh, kig der omkring på arbejdet. Øh, gå ud og brug din fritid på noget, der inspirerer dig, men vær også lidt smart og kigge efter, hvilke, hvad inspirerer mig, og samtidig, hvilke steder er der mange kvinder eller mange mænd, for eksempel. Skal du ro? Skal du padle? Skal du cykle? Skal du løbe i en løbeklub? Skal du mig, Hvad skal der ske? Mm. Fransk madlevning. Øhm, det er ofte nemmest at følge hinanden på tænderne, og mest utunge hvis vi kan gøre det på den måde. Øh, en anden ting er, at nogle gange så er det jo tabu at sige, at man leder efter en, kærl en kæreste. Mange gange siger folk, at jeg har det glimrende alene, og kommer det, så kommer det. Okay. Men måske skulle man også sige til sine venner og sin familie, og sådan sprede ordet, at jeg vil faktisk gerne have en kæreste. Kender du mod nogen, som også gerne vil have en kæreste, og som kunne passe? til mig måske. Mm. Og det var man jo meget bedre til i -mors tid. Øhm, der havde de jo virkelig blik for, hvilke unge mennesker, der måtte kunne passe sammen. Og så prøvede man at sætte dem sammen på en eller anden måde.
0: Ja, og Ingrid Ann Watson, jeg kan skrive under på, at det kan være lidt tabubelagt at og øh, og, og, og sige, at jeg leder faktisk efter en kæreste. Øhm, altså, er det ikke desperat at sige det højt? Det er jo meget interessant,
6: fordi så er vi inde på ærlighed og kærlighed og rødvin og godtur i skoven, som der tit står i, i profilerne på nettet. Øhm, og, og der står tit ærlighed, og så vil vi alligevel ikke være ærlige, fordi det er jo lidt desperat, hvis jeg siger, at jeg leder efter en kæreste. Men hvis du går ind på nettet og kigger på, hvad de alle sammen hedder, match.com og dating osv. osv., så er der jo tusind og tusindvis af mennesker, som leder efter kærligheden. Det vil sige, at man må godt gå ind på nettet og lede efter kærlighed, men man må ikke sige det ude i det åbne, fordi så er man desperat. Så et eller andet sted, så er det lidt sjovt, fordi der tid i de der profiler står, at du skal være ærlig. Jeg vægter ærlighed højt.
0: Og æ, Ingrid Anne Watson, mens vi taler sammen her, så er der flere lyttere, som byder ind på, på sms'en. Der er æ, blandt andet en her fra Rasmus, han skriver, at måske skulle vi se på, hvordan vi definerer kærlighed. Jeg ser på kærlighed som, hvordan man behandler hinanden lige fra samlever til kassedamen i Netto. Og hvis man vil have et sted at finde sandheden om kærlighed, så skal man læse det nye testamente. Min bedstemor sagde det dengang, at et ægteskab er ingen dans på roser. Øhm, vi var inde på det lidt før i programmet. Inget and Watson, sætter vi alt for store krav til vores parforhold, til vores ægteskaber? Er det derfor, at det går i vasken?
6: Altså, hvis vi starter med, at vi gerne vil finde en kæreste, så tænker jeg, at, øh, at et, et, et ord som krav er et lidt sådan bombastisk ord. Det skal være sådan her. Og så kan man sige, så sætter man forstået. Men egentlig, fordi man må jo gerne... Øh, der var en, der var inde på, at det handler også om at lære sig selv at kende. Jeg plejer at sige, når jeg hjælper mennesker med at finde en kæreste, hvilket jeg jo har gjort i over 26 år, ja. så plejer jeg at sige, hvilke fem ting vil du ikke leve uden? Må jeg kun vælge fem, siger folk? Ja. Hvilke fem ting vil du simpelthen ikke leve uden? Mm. Fordi så er vi over kravene. Så er vi inde omkring hjertet og det, som gør, at min dag bliver en dejlig dag sammen med en anden. Og for eksempel kan jeg med det samme sige, mit det første, det er humor. Yeah. Jeg vil ikke have en kæreste uden humor. Uanset om der er mange andre gode ting ved den person... Så vil, det, så vil det ikke tænke mit hjerte, hvis vi ikke kan sidde og grine sammen af øh, os selv, af hinanden, af livets øh, gennemhårdigheder, øh, og over, at der lige husker kommer en regnby, og slags måde. Øh, så vi to slået. Så hvilke fem ting vil man ikke leve uden? Det er altid et godt udgangspunkt. Mm. Og det er et bedre udgangspunkt, for eksempel, når du laver en profil på nettet, end at skrive, at du skal være ærlig, kærlig, kan de rødvin og gå tur fordi det fortæller noget om dig, og det fortæller noget om dit kærlighedsbrog. Ja. Og det Hvad kan man kærlighedsbro. Ja, <laughs> ja. Det har ja.
0: jeg læst mig lidt om. Altså, det har jeg læst ja. lidt ind på, at vi har jo fem forskellige kærlighedsbrog. Ingrid Ann Watson, den, ja. hvorfor, hvorfor er det så vigtigt at have de her kærlighedsbro med? Både når vi leder efter en kæreste, men, men også når... Ja, uanset hvem, hvilken relation man egentlig leder efter, hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på det? Og prøv lige at forklare lytterne, som ikke ved, hvad de her kærlighedsbrug er, hvad det er for noget?
6: Jamen, det handler jo om at finde ud af med sig selv, hvordan er det, og hvornår er det, at jeg føler mig mest elsket? Hvornår er det, jeg virkelig føler, at jeg bliver taget hånd om og lyttet til, og, og at vedkommende er interesseret i mig? Og det gør man blandt andet, blandt flere ting, men i hvert fald med de fem kændesprog, som jo er øh, værksættende ord. Det er gaver, det er tid sammen, og det er berøring, og det er um, tjenester. Og, øh, og hvis man for eksempel, øh, jeg kan godt lide værksættende ord. Så hvis jeg taler med en potentiel date, og han bliver ved med at afbryde mig og tale om sig selv og ikke spørge ind til mig, så mister jeg interessen. Mm. Øhm, men hvis han for eksempel gør nogle af de andre ting, så synes jeg, det er rart, men lige præcis den, det ene kærlighedssprog er mit det vigtigste. Så det handler om at finde ud af, hvilke af de fem kærlighedsprog er mit det vigtigste. Og så, så øhm, ja, og fordi hvis du så skriver noget om det i din profil, eller du siger det til den, du møder, når du er ude i cykelklubben, nej, jeg er sådan en, jeg er helt vild med, når folk gør mig tjenester. Det kan, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Øh, så kan man sige, at hende eller ham, der cykler ved siden af dig, tænker, at den her person er en dejlig person, og nu har de lige fortalt mig, at de bliver rigtig glade, når jeg gør tjenester. Det vil sige, at så vil vedkommende forsøge at give dig tjenester, og du vil føle, at du bliver set og hørt og taget dig af. Mm. Fordi du bliver ramt i dit kærlighedsprog. Du bliver støttet op omkring det. Og hvis du så lægger det sammen med, at du sætter dig ned og oprigtigt spørger dig selv, hvilke fem ting vil jeg ikke leve uden kvaliteter og egenskaber, kald det hvad du vil, så er du altså godt på vej til, at du ikke lever date ret mange, før du har fundet den rigtige, hvis der er noget, der hedder den rigtige.
0: Ja, det er jo så det næste spørgsmål, men Inged Anne Watson, parterapeut tak fordi du havde lyst til at gøre os klogere på, hvordan vi kan gribe det her med at finde kærligheden an. Det var dejligt at have dig med.
6: Tak fordi jeg måtte, og god dag til jer Goddag. alle sammen, og må kærligheden komme til jer alle.
0: Lad os håbe det. Tak for det, Ingrid And, Watson. Lad mig springe ned. Nej, ved du hvad, jeg synes faktisk, vi skal suses over. Jeg vil rigtig gerne høre dig, Motarda. Vi skal, vi skal simpelthen se på os selv, og vi skal se på de her kærlighedsprog, altså fem ting, man absolut ikke kan leve uden. Jeg ved, at du er i et ægteskab. Du har været gift i 12 år. Men er der nogle af de her råd, du kan give videre til, til nogle i din omgangskreds?
3: Jamen, jeg kan dele med min livserfaring. Jeg synes ikke, at man skal se på, at folk der er giftet nødvendigvis er de lykkeligste i verden. Vi har også ups and downs, og vi har gode dage og mindre gode dage. Men jeg synes også, det handler mest om, som både Dorte og Ingrid var inde på. Det handler også, i hvert fald, hvad, hvad gav genklang i mine øre, det er at skrue ned for egoismen og skrue op for, for, for fællesnævner øh, og håb. Altså hele tiden prøve at gøre det så godt, som man nu kan, uden at sætte for store
1: forhåbninger.
0: Mm. Og på sms'en 1424, der har Annette skrevet den her. Reality-TV er tilsyneladende underholdende for mange mennesker, men lad os nu skælne imellem naturlighed og almindelig tiltrækning, kønnene imellem og overvurderet astrologiberegning. Vi bliver åbenbart sjældent tiltrukket og interesseret i vores eget spejlbillede. Det er måske lidt udfordrende modsætninger mødes. Det kunne man måske også lære noget af, og dermed blive klogere som mennesker. Og så er der en, som siger, dating apps, som øh, Tinder, Bumble, happen, det er sex apps. Man forventer at finde en partner, øh, og der er man nok gået forkert i byen. Og så øh, er der en her, vi ved jo, at en rigtig god forelskelse varer i bedste fald 8-10 måneder. Efter et år, så udvikler forelskelsen sig til kærlighed, eller man går hver til sit. Men øh, man skal altså skælne imellem kærlighed og forelskelse. Og Dorte i lytterpanelet, den vil jeg lige sende over til dig. Hvad, ja. hvad, mener du, om, hvad mener du, om man skal skælne imellem kærlighed og forelskelse? Hvad har du selv gjort, der er erfaring igennem dit liv?
2: Uha. -huh. Uh, altså, jamen, uh, så vil jeg igen ind på, at, at det med kærlighed kan jo komme i forskellige faser i dit liv, og de, uh, ja, forelskelse er måske begyndelsen til til kærlighed, men ja, kærlighed er den, der får tingene til at holde, også selvom forholdet ikke holder. Så vil jeg jo sige, de mænd, som jeg har været sammen med, har jeg jo en, jeg er måske lige på nær men der har jeg en kæmpe kærlighed til. Og jeg, vil, og jeg vil jo den dag i dag åbne min dør for dem, ikke som en partner, men jeg, jeg kan sige, at jeg elsker dem for det, vi havde sammen. Øhm, ej, det synes jeg er virkelig svært, fordi forelskelse ser man jo tit som, æh, når lynet slår ned i en, og man springer rundt, og alle bekymringer forsvinder. Mm. Hvor kærlighed kan jo godt, som Mutata sige, den kan jo godt være, eller som han siger, det kan jo godt være tungt at være et, kærligheds, et langt kærlighedsforhold. Der er jo ups and downs. Øhm,
0: ja. Yeah. Jeg tror, jeg er sådan lidt Ja, når man næt. Dorte, det er dejligt at, øh, at have dig med, og det er dejligt, at du har været med i lytterpanelet i dag. Motarda, da vi talte sammen i går, så sagde du, åh, jeg håber sådan, at vi kan kaste noget håb ind i debatten i dag. Synes du, vi har gjort det?
3: Det øh, synes jeg i hvert fald med, ved at dele vores oplevelser, dele vores tanker, og det er jo det, der tæller. Øh, og som jeg også snakkede med dig i går om, at Altså, har man håb, jamen så, kan, så må man kaste sig ud i, i de forskellige initiativer. Om det er en form for matchmaking-program, eller om det er at gå en tur, som Ingrid sad ude og svømme, eller gå en tur og møde den perfekte person undervejs. Man ved ikke, men bare håbet er der, og at man gør sig umage.
0: Og lad det være sidste ord fra Motada i lytterpanelet. Vi er kommet vidt omkring i en debat om kærlighed. Du kan finde den som podcast. Og øh, i morgen der er vi tilbage med en ny debat.